0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Hallo und moin zu einer neuen Flaschenpost. Bitte entschuldigt die kurze Sendepause seit der letzten Folge. Das passiert uns manchmal, wenn viele Projekte gleichzeitig laufen. Seither ist ja aber vor allem auch in der Welt wahnsinnig viel passiert. Und da frage ich euch als erstes, wie geht es euch in diesen Tagen, da der russische Angriff auf die Ukraine, die aus der Ukraine unter anderem auch nach Norddeutschland fliehenden Menschen und nicht zu vergessen die wieder steigenden Corona-Zahlen die Nachrichten Tag für Tag dominieren. Ich zumindest habe in den vergangenen Wochen sehr viel mehr Nachrichten gelesen und gehört als zu anderen Zeiten. Und dabei hat sich, wenig überraschend, schnell der Eindruck gebildet, es gäbe ja nur noch schlechte Nachrichten. Damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung und bei meinem Gesprächsgast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich ganz herzlich die Journalistin und Filmemacherin Ronja von Worms-Seibel. Sie hat vor kurzem das Buch veröffentlicht mit dem Titel Wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Erst einmal ganz herzlich willkommen hier bei Friedrichs Flaschenpost, liebe Ronja. Hi. Ich freue mich, dass wir über dein Buch und über das Thema sprechen können, was bestimmt sehr viele Menschen im Moment äh, beschäftigt, wie können wir eigentlich umgehen damit, dass wir uns im Moment, aber wahrscheinlich ja auch zu anderen Zeiten doch immer sehr viele schlechte Nachrichten vorgesetzt werden. Mein Name ist Dietmar Moltag und ich arbeite für das norddeutsche Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Hamburg. Hamburg, das war doch auch lange Zeit deine Stadt, Ronja, und so gemeinden wir dich heute nochmal großzügig in Norddeutschland ein, auch wenn du vor einiger Zeit in den Süden nahe München gezogen bist. Viele kennen dich dafür, dass du 2013 und 2014 als eine der von sehr wenigen Journalistinnen in Kabul in Afghanistan gelebt hast und von dort aus dem Krieg berichtet hast. Du hast über diese Erfahrung auch schon ein erstes Buch geschrieben und das Land Afghanistan beschäftigt dich bis heute. Du engagierst dich auch ganz aktuell für Menschen, die nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan im vergangenen Spätsommer fliehen müssen und hast auch einen Film darüber gedreht. Wir werden im Verlauf dieser Sendung auch darüber noch sprechen. Und natürlich wollen wir dich und deine Arbeit als Journalistin, als Autorin, als Filmemacher noch ein bisschen näher kennenlernen. Aber lass uns direkt mit dem Thema deines neuen Buches anfangen, das ja aktueller nicht sein könnte. Dein Buch erschien vor zwei Wochen. Das war jetzt quasi gleichzeitig mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das konntest du beim Schreiben sicherlich nicht wissen. Deswegen mal als erste Frage, wann und warum hast du denn eigentlich die Idee für dieses Buch zum Umgang mit schlechten Nachrichten entwickelt?
0: Ja, das Buch ist tatsächlich entstanden äh, in Zeiten, die jeweils äh, stark geprägt waren von schlechten Nachrichten. Ähm, die allerersten Ideen und Leitlinien, würde ich mal sagen, habe ich geschrieben äh, ziemlich genau vor zwei Jahren, als ähm, ja, Covid nach Deutschland gekommen ist. Ich habe, wie gesagt, ja noch in Hamburg gelebt. und ähm, äh, damals in Hamburg waren die Kontaktbeschränkungen jetzt so anfangs recht strikt. Also ich war einfach wahnsinnig viel Zeit zu Hause und ähm, ich habe die Situation gar nicht als so belastend wahrgenommen, aber ich habe halt in meinem Umfeld gemerkt, dass ja viele wirklich damit zu kämpfen haben und hatte eigentlich recht schnell den Eindruck, dass ich in meiner Zeit in Kabul einige Sachen gelernt hatte oder erfahren hatte, die vielleicht jetzt Menschen helfen könnten, besser durch die Krise zu kommen. Und ich habe dann so eine Newsletter angefangen, wo ich einmal die Woche einfach Texte verschickt habe, äh, um mir selbst, aber vor allem auch anderen Menschen Mut zu machen. Und da sind so die ersten Ideen entstanden für das Buch. Und dann, ähm, ja, habe ich es äh, quasi geschrieben und beendet, habe ich das Buch äh, letzten äh, Sommer, was für mich wirklich äh, noch viel stärker, für mich persönlich noch viel stärker als jetzt äh, eine Zeit war, wo ich äh, die wirklich von, ja, furchtbaren Nachrichten aus Afghanistan natürlich geprägt waren, ähm, ich selbst habe ja eine ganze Weile dort gelebt und äh, mich auch da sehr zu Hause gefühlt und ganz, ganz viele Freundschaften geschlossen und habe dann eben ähm, ja wirklich super viele verzweifelte Hilferufe aus Kabul bekommen von Menschen, die ich ähm, liebe und die vor allem auch ganz viel für mich gearbeitet haben, mich geschützt haben, ähm, dafür gesorgt haben, dass Situationen nicht lebensgefährlich geworden sind und also das war dann schon eine Zeit, wo ich einfach von einem Tag auf den anderen eigentlich mich nur noch damit beschäftigt habe, diese Leute irgendwie zu unterstützen, ähm, über Monate. Und in der Zeit äh, musste ich dann quasi das äh, Buch fertig schreiben und dachte eigentlich so ein bisschen, ja, wen verarscht du da eigentlich auf gut Deutsch? Äh, du schreibst jetzt irgendwie ein Buch darüber, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie wir denken, während sie halt sich in Wirklichkeit für mich ähm, ja einfach noch nie so furchtbar angefühlt hat wie letzten Sommer. Und ähm, ich habe dann aber nachts, also ich habe dann immer in Nachtschichten geschrieben, weil tagsüber eben gar keine Zeit dafür war und habe dann nachts beim Schreiben gemerkt, dass, dass mir das Schreiben selber oder das Arbeiten an dem Buch wieder Mut und Zuversicht gemacht hat und das war so ein bisschen der Reality-Check für mich ähm, von diesem Buch. Also man kann ja viel behaupten, äh, aber das war für mich tatsächlich so eine Phase, wo ich dann selber nochmal gemerkt habe, nee, okay, äh, wir können tatsächlich schon beeinflussen wie wir unsere Welt wahrnehmen und zwar nicht, ähm, also mein Ansatz ist ja nicht zu sagen, schauen wir jetzt alle weg und gucken nicht mehr hin, sondern mhm. wie können wir Nachrichten so konsumieren, dass wir informiert sind, aber dass wir auch noch äh, uns nicht unmächtig fühlen und deshalb auch noch Möglichkeiten haben, uns einzubringen.
1: Ja, das, das fand ich total überzeugend. Als ich das erste Mal in deinem Buch gehört habe, dass du ja auch in den Ankündigungen steht, eigentlich immer dieses, diese Verbindung, dass man, wenn man zu viele schlechte Nachrichten selber hört, dass man dann so ein Gefühl von Ohnmacht sich einstellt. Das, das kenne ich, das kennt bestimmt auch jeder unserer Hörerinnen und Hörer. Da kann man ja eh nichts machen, geht ja geht ja sowieso alles den Bach runter. Du sagst also, dass dein, dein Buch schon ausgeht von, von auch eigenen Erfahrungen, auch bestimmten biografischen Eckpunkten, wie eben die Phase im, im letzten Spätsommer. Ich sag's nochmal für die, die sich vielleicht nicht so ganz klar erinnern, das war ja diese Phase ne, wo es, des chaotischen Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan und dann eben der erneuten Machtübernahme der, der Taliban, was dann ja eben auch eine entsprechende Fluchtbewegung aus Afghanistan ausgelöst hat. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Aber ich würde nochmal nach deinem persönlichen Nachrichtenkonsum fragen. Also du bist Journalist. Du hast als Journalistin gearbeitet. Dann denke ich jetzt spontan, so jemand, die sind doch eigentlich alle, alle Nachrichten-Junkies und, und sind eigentlich permanent irgendwie mit Push-Nachrichten oder sowas unterwegs. Wie, wie war denn das bei dir? Was, was haben Nachrichten mit dir gemacht und, und an welchem Punkt ist dir aufgefallen, dass du mit deinem persönlichen Umgang mit Nachrichten auch was ändern willst?
0: Ja, also <lacht> ursprünglich war ich das auch. Ähm, ich glaube, ich war noch nie, also ich glaube, es gab immer, immer, noch schlimmere Nachrichten Junkies als mich, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich habe schon sehr viel Nachrichten konsumiert ähm, und ich habe eigentlich äh, auch in Afghanistan das eben gelernt äh, von der anderen Seite, also nicht vom Konsumieren, sondern vom Nachrichtenmachen sozusagen, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich Geschichten ähm, so erzähle, dass ich ausschließlich das Problem erzähle, ähm, dass, dass ich mich wirklich schlecht dabei fühle, mir es nicht gut geht und ich auch, ich hatte richtige Zweifel daran, okay, was will ich damit jetzt eigentlich den Leuten beibringen, was sollen die dadurch lernen, was sollen die dadurch anders machen in ihrem Leben, wenn ich ihnen nur beschreibe, was alles schief läuft und dann habe ich mir ganz schnell vorgenommen, äh, bei jeder Geschichte und das habe ich auch durchgehalten bis heute, bei jeder Geschichte, die ich äh, mache, also schon über Probleme und Missstände berichten, das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, ähm, aber eben gleichzeitig auch immer zu schauen, okay, was könnte denn eine Perspektive sein, die uns dabei hilft, es besser zu machen? Also natürlich haben wir bei vielen Dingen, gerade bei Kriegsberichterstattung, gibt es jetzt nicht immer eine Lösung oder so in den seltensten Fällen eigentlich. Aber es gibt vielleicht eine andere Perspektive. Es gibt vielleicht Menschen, die schon an Lösungen arbeiten, die wir porträtieren können. Also es gibt immer so ein, wir können schauen, okay, gibt es andere Länder, die Sachen schon besser machen, um eben so ein bisschen gesellschaftlich, ja, wie eine Gebrauchsanleitung vielleicht zu geben, mhm. wie wir aus diesen ganzen Schlamassel irgendwann wieder rauskommen können.
1: Ja, das und das hat dann
0: Buch, ähm, das war Entschuldigung. Und das war dann quasi bin der Angst, Teil, ähm, wie ich selber an, wie ich selber ähm, Nachrichten anders geschrieben habe. Und ähm, äh, und dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen und habe dann relativ schnell, also das war so die Phase, da wurde Trump äh, zum Präsidenten gewählt, mhm. ähm, Brexit hat stattgefunden, die AfD ist in den Bundestag gekommen und ich war, habe mich wirklich so ohnmächtig gefühlt und, ähm, und konnte das irgendwie auch gar nicht, wie soll ich sagen, übereinbringen, so dieses von Afghanistan aus immer das Gefühl zu haben, naja, Deutschland ist irgendwie so der, der das sichere Land, wo alles noch so, ähm, das stimmt natürlich auch nicht, aber wo halt alles irgendwie berechenbar verläuft im Vergleich jetzt zu einem Land im Krieg ähm, und dann nach Deutschland zu kommen und zu merken, so Gott, hier passieren ja die unvorstellbarsten Dinge plötzlich und das war so eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss einfach meinen Nachrichtenkonsum reduzieren, ähm, weil ich mich sonst so ohnmächtig fühle, dass ich mich eben gar nicht mehr einbringen kann gesellschaftlich, was mir persönlich total wichtig ist. Ich bin ein politischer Mensch, ich will auch mitgestalten ähm, und dann habe ich eben, ja, so Stück für Stück meinen Nachrichtenkonsum reduziert und irgendwann beschlossen, dass ich jetzt so klassische Nachrichtensendungen, also sei es jetzt Tagesschau oder im Radio oder auch so Zeitungen oder so, äh, dass ich mir das einfach nicht mehr reinziehe. Ich informiere mich trotzdem, also ich lese ganz viele Sachbücher zu politischen Themen. Viele politischen Themen sind ja eher so, ähm, oder nicht eher, sondern sehr, sehr langfristig. Rassismus, Sexismus, äh, Klimakrise, solche Sachen. Ähm, aber ich informiere, also ich lese auch mal einzelne Texte oder sowas, aber was ich eben wirklich gar nicht mehr mache und auch schon seit Jahren ähm, sind so vorgefertigte Nachrichtensendungen am Stück zu schauen.
1: Das ist wirklich lustig. Also wenn, wenn man dich jetzt googelt, nachdem das Buch erschienen ist, dann findet man relativ schnell mehrere Interviews oder sowohl mit Audio, Video oder auch Text, wo mehr oder weniger entgeisterte Journalistenkollegen dir gegenüber sitzen und fragen, sag mal, liest du jetzt gar keine Nachrichten mehr? Das ist ja schon teilweise ganz lustig anzugucken. Aber ich fand das interessant an deinem ja, Buch. Ja, es ist, glaube ich, so ein
0: bisschen, also es ist irgendwie so ein, ähm, so eine, wie soll ich sagen, also ich habe das jetzt erst richtig verstanden bei den ersten Lesungen, die ich gemacht habe mit dem Buch, dass mir ganz viele Leute gesagt haben, sie empfinden tatsächlich so einen total sozialen Druck, äh, dass sie informiert sein müssen, also ohne, dass der groß ausgesprochen wird, aber zum Beispiel, weil vielleicht... Ähm, im beruflichen Kontext immer über die irgendwas Politisches gesprochen wird, so Smalltalk oder ähm, vom Tag davor aus den Nachrichtensendungen, dass sie dann richtig so eine Angst haben, nicht mitreden zu können. Und das fand ich schon echt überraschend, weil das hatte ich, glaube ich, nie. Also ich hatte am Anfang natürlich ein bisschen, da war ich gespannt, wie das, wie sich das mit meinem Beruf vereinbaren lässt und habe dann aber ganz schnell gemerkt, naja, du recherchierst ja ohnehin für bestimmte Themen und hast da deinen Fokus ähm, und die Sachen konsumiere ich ja auch nach wie vor. Ähm, aber das scheint wirklich für viele Menschen, so ist jetzt das Feedback, ähm, das große Feedback aus den letzten zwei Wochen, ähm, da so eine Art soziale Druck zu geben, dass wir irgendwie über alles Mögliche informiert sein müssen, was aus meiner Sicht so eine totale Illusion eigentlich ist, weil Nachrichten sind ja immer nur einen Ausschnitt, ein Ausschnitt aus der Realität. Also ähm, wir können den ganzen Tag Nachrichten schauen und trotzdem haben wir nicht alles mitbekommen auf der Welt.
1: Das ist äh, schon mal ein, ein sehr guter Satz, den ich, glaube ich, bei der Ankündigung des Podcasts äh, zitieren werde. Ich finde es interessant an deinem Buch, dass du eben nicht bei der Analyse stehen bleibst, äh, wie Nachrichten eben unsere Weltsicht prägen, sondern ja auch sagst, also was, was schlechte Nachrichten mit uns machen, aber wie wir uns auch davon befreien können. Du hast gerade gesagt, du versuchst auch in deiner eigenen Arbeit, dass man eben nicht einfach nur ein Problem beschreibt, sondern vielleicht auch deutlich macht, aus welchen Gründen es Hoffnung gibt oder wie vielleicht auch, wenn es jetzt nicht gerade um einen schlimmen Krieg gibt, wo es man vielleicht nicht sofort eine Idee hat, aber wo es eine Idee vielleicht gibt, wie man ein Problem auch lösen könnte. Ich habe mich gefragt, wie, wie sieht das dann praktisch aus? Also das klingt für mich jetzt eher so nach, nach seitenlangen Artikeln in Wochenzeitungen sehr, sehr umfangreich und so. Ist das, ja wie, wie wie, wie setzt du das um eigentlich, diesen, diesen Anspruch äh, mit, mit, mit Berichten, die du jetzt verfasst, auch gleich so ein konstruktives Element zu verbinden?
0: Mhm. Also es ist, ich habe das in meinem Buch auf so eine bisschen lapidare Formel Scheiße plus X zusammengefasst. Damit ist gemeint, bei jedem Problem, das wir haben, sei es jetzt in Nachrichten oder auch im privaten oder beruflichen Kontext, können wir eigentlich immer nach einem sogenannten X suchen. Und damit meine ich nach einem ersten Ansatz, einem allerersten Schritt, wie wir uns in Richtung Verbesserung bewegen können. Und das können wir so bei der Berichterstattung auch machen. Und das muss gar nicht immer, also grundsätzlich kann man natürlich sagen, doch, das ist schon, das will ich auch nicht verschweigen, es ist schon mehr. Aufwand. Das ist auch handwerklich anspruchsvoller, weil wir eben nicht nur die Probleme recherchieren müssen, sondern dann noch einen zweiten Schritt machen müssen. Es ist aber nicht so, dass es unbedingt immer ähm, automatisch gleich doppelt so lang werden muss oder so. Ähm, vielleicht jetzt mal ein ganz knappes Beispiel, wenn wir jetzt bei der Tagesschau oder halt anderen Nachrichtenmagazinen in dem Format denken, äh, da werden ja sehr häufig PolitikerInnen informiert. Ähm, wenn jetzt irgendwas schiefgegangen ist, dann wird oft die Frage von Schuld oder Verantwortung, wie konnte das passieren und so weiter gestellt, sind auch alles wichtige Fragen, aber äh, da könnten wir zum Beispiel dann eine Frage stellen, indem wir am, am Schluss sagen, und was sind jetzt die Schritte, die wir tun müssen, um dieses Problem wieder zu beheben? Also diese Frage wirklich auch an PolitikerInnen zu stellen. Oder wir können eine kurze Recherche machen und schauen, ähm, wie löst denn zum Beispiel ein anderes Land dieses Problem und das kurz mitberichten. Also jetzt hatten wir ja in Deutschland die Diskussion, um ein aktuelles Beispiel zu nennen, ähm, über, die, über die Spritpreise und die ja, aus meiner Sicht etwas schräg wirkende Ankündigungen, ähm, da jetzt den, den Spritpreis wieder ja, da den quasi zu subventionieren oder Entlastungen ähm, in dem Bereich zu geben. Und wenn wir dann zum Beispiel berichten, was heute auch einige Medien getan haben ähm, oder auf Twitter habe ich es zumindest gesehen, dass in Neuseeland für drei Monate, glaube ich, der öffentliche Nahverkehr ähm, um die Hälfte der Preis reduziert worden ist, dann ist das so ein Beispiel, ne? dass wir zeigen, guck mal, das ist jetzt, wir haben irgendwie alle dieses Problem, dass wir halt ähm, abhängig sind von von Rohstoffen aus Russland und ähm, äh, und äh, von, von Energie aus Russland und ähm, äh, wie können wir damit umgehen und dann eben zu zeigen, okay, so macht das zum Beispiel Neuseeland, das braucht in der Nachrichtensendung äh, zehn Sekunden Sendezeit wahrscheinlich und schon haben wir aber ein Beispiel für, hey, so könnte man es besser machen.
1: Danke, finde ich finde ich total einleuchtend und auch, auch sehr anschaulich an dem Beispiel, Beispiel was, du, was du sagst. Gibt es denn, du hast ja mehrfach schon gesagt, ruhig mal in andere Länder gucken, gibt es so einen Trend, man nennt das ja glaube ich in der Fachcommunity konstruktiver Journalismus, dass man sagen kann, Mensch, dass in äh, dieser Art und Weise, wie du es gerade geschildert hast, zu berichten ist vielleicht auch woanders schon ein Trend?
0: Also ähm, auf jeden Fall, Deutschland hinkt da noch so ein bisschen hinterher, würde ich sagen. In Dänemark ist es schon äh, stark vertreten, auch in anderen nordischen Ländern. Ähm, in den USA natürlich nicht ähm, überall, das ist ja ein riesiges Land, aber da gibt es zumindest schon viele Redaktionen, die das auch ähm, machen. Ähm, in Deutschland ist es gerade so, ähm, also es wird auf jeden Fall mehr, ist meine Wahrnehmung. Ähm, es hat sich jetzt letzte Woche das Inst ein Institut in Bonn gegründet, die ähm, ein Institut für konstruktiven Journalismus, die zum einen JournalistInnen ausbilden und weiterbilden möchten, weil tatsächlich konstruktiver Journalismus momentan in der Journalismusausbildung so fast bis gar nicht vorkommt. Ähm und zum anderen gehen die aber konkret in Redaktionen rein und beraten die, wie sie das ähm, anders machen können, weil tatsächlich die Frage, die du gerade gestellt hast, also wie soll das dann zeitlich funktionieren und so weiter, das ähm, wohl schon ein Vorbehalt ist in einigen Redaktionen und äh, dieses Institut hat dann deshalb eben auch den Plan, wirklich konkret in die Redaktion reinzugehen, deswegen glaube ich, dass sich da viel tun wird in nächster Zeit oder nicht, also jetzt nicht glauben, sondern ich erwarte das eigentlich. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel nach Dänemark schauen, da gibt es, finde ich, auch so ein paar Beispiele, wo das dann ganz einleuchtend wird, warum das einfach, wie viel politisches Potenzial auch dahinter steckt. Da gibt es zum Beispiel oder darin steckt. Da gab es zum Beispiel eine Sendung, ähm, da ging es um ein kommunalpolitisches Problem und äh, dann kamen vier oder fünf, habe ich nicht mehr genau im Kopf, in, in irgendeiner Form Verantwortliche, wurden quasi in eine Talkshow gesteckt und äh, zu dem Thema befragt und äh, bloß waren die Grundbedingungen dieser Talkshow etwas anders. Die waren nämlich, hey, ihr müsst diskutieren und ähm, nur wenn ihr am Ende eine Idee für eine Lösung findet, wird diese Talkshow überhaupt gesendet? Ansonsten senden wir die einfach gar nicht.
1: Abgefahrene Idee, ja, sehr cool.
0: Ja, und da waren halt sofort diese ganzen Dynamiken enthebelt von äh, sich anschreien oder ins Wort fallen oder möglichst provokant sein und so weiter. Und es ging einfach wirklich um Inhalte. Und siehe da, am Ende haben sie es tatsächlich geschafft. Äh, sie haben Lösungsvorschläge erarbeiten können. Die Sendung wurde gesendet. ist total gut angekommen. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass es das wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Und auch in Deutschland gibt es schon, der Bayerische Rundfunk hat zum Beispiel Beispiel eine Umfrage gemacht, wo ganz, ganz viele ZuhörerInnen ausdrücklich gesagt haben, sie wünschen sich mehr lösungsorientierte Nachrichten. Die Nachrichten sind ihnen zu negativ. Also auf KonsumentInnenseite ist da, glaube ich, eigentlich schon ein großes, den Umfragen nach jedenfalls ein großes, ein großer Bedarf wirklich da, das in Zukunft zu ändern.
1: Und man könnte ja sagen, durchaus auch die große Resonanz, die dein Buch in den letzten Wochen erfahren hat, spricht ja auch, ein, geht ja auch in diese Richtung.
0: Genau, also ein Punkt, der, glaube ich, noch wichtig ist, ist, dass es halt ein ganz, ähm, dass es wirklich jetzt nichts damit zu tun hat, mit, weil das ist, glaube ich, auch manchmal so ein Vorbehalt, so irgendwie gut oder rosa-rote Brille oder alles nur positiv darstellen. Also das könnte nicht weiter davon entfernt sein. Es geht wirklich darum, zu sagen, wir berichten Probleme und gleichzeitig schauen wir uns eben aber auch äh, Lösungsansätze vor und an. Und das ist eigentlich noch politischer, weil äh, wir natürlich den Handlungsdruck erhöhen auf diejenigen in Machtpositionen, wenn wir sagen, hey, es gäbe aber eine Lösung, zum Beispiel bei dem Beispiel, das ich vorhin genannt hatte mit Neuseeland und dem öffentlichen Nahverkehr, da, das ist halt ein ganz anderer Druck, den wir aufbauen können, wenn wir sagen können, hey, aber die Regierung dort haben es doch so gemacht, das heißt, es ist möglich und es ist ein wirksames Mittel ähm, in Bezug auf das Problem, das wir jetzt gerade eben teilen als Länder. Und dann kommen geraten PolitikerInnen, dem Beispiel, jetzt aber auch vielleicht an anderen Beispielen UnternehmerInnen oder halt eben ja Personen in Verantwortungspositionen, geraten dann ähm, wirklich in einen ganz anderen Druck und ähm, müssen viel genauer und viel besser ihr Handeln rechtfertigen, was ja äh, für eine Demokratie einfach super gut ist, wenn diejenigen in Machtpositionen ähm, ja wirklich sich erklären müssen.
1: Mhm. Absolut. Ja, in, in die Richtung wollte ich auch noch eine eine Frage stellen, nämlich weil der der Titel deines Buches, Wie wir die Welt sehen, der enthält ja schon einen sehr, sehr großen Anspruch. Also du hast ja auch jetzt nicht nur eben basierend auf eigenen Erfahrungen das Buch geschrieben, sondern auch ja, psychologische Studien, Wahrnehmungspsychologie und sowas da drin verarbeitet in, in dem Buch. Und vielleicht kannst du da noch was sagen zu diesem, zu diesem Zusammenhang ne, von, von dem, was wir eben als Nachrichten aufnehmen und wie wir dann wirklich auch die Welt sehen, sogar über das eigene, das, das äh, simple Thema in Anführungsstrichen der, der Nachricht hinaus.
0: Ja genau, es ist halt ganz, ganz äh, wichtig zu verstehen, dass das nicht nur etwas ist, was die Nachrichten prägt, sondern wirklich so eine gesamte Erzählkultur. Wir Menschen äh, brauchen Geschichten, wir leben von und mit Geschichten und wir haben Geschichten eigentlich überall um uns herum, also ähm, sei es in der Schule, sei es bei Büchern, die wir lesen, Filmen, die wir schauen, Gesprächen, die wir selbst führen, ähm, bei Werbeslogans, bei bestimmten Glaubenssätzen, die wir vielleicht äh, unbewusst in uns aufgenommen haben und die unsere Entscheidungen beeinflussen. Also Geschichten sind wirklich für uns ganz, ganz essentiell als Menschen und da haben wir eigentlich durch die Bank, durch eben so einen so einen ähm, Hang oder einen Überhang zum Negativen. Ähm, das können wir zum Beispiel daran sehen, wenn wir mal uns hinterfragen, was sind eigentlich so die Smalltalk-Themen, die wir führen, dann sind es halt ganz häufig so, ganz, ganz unwichtige Themen. Ähm, also sowas wie, ich habe den Bus verpasst, Zug verspätet, äh, ich bin im Stau gestanden, der Kaffee war zu kalt oder zu stark oder zu schwach oder so wirklich banale Dinge, die mit denen wir aber ein Gespräch beginnen und die dann oft so ein ganzes Gespräch in so eine Negativspirale ziehen. Es gibt aber auch den Effekt, dass das er auch erforscht ist. also Es gibt eine Studie, mit mehr die in mehr als 40 Ländern durchgeführt worden ist, bei der sich herausgestellt hat, dass eigentlich nahezu alle Menschen die Welt wirklich viel, 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 viel schlechter sehen, als sie tatsächlich ist. Also da ging es um eine Menge politischer Faktoren, sowas wie Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, äh, also alles Mögliche, alle möglichen Missstände, die wir uns vorstellen können. Und da kam eben raus, völlig unabhängig von unserem Bildungsgrad, unserer sozialen Schicht, unserer Herkunft, unserem Alter. Also egal, welche gesellschaftlichen Klassifizierungen wir anwenden, durch alle hindurch, über alle Grenzen hinweg, sehen wir die Welt eben viel, viel schlechter, als sie ist. Und das Fast schon witzig oder absurde dabei, das war sogar so bei einer Gruppe NobelpreisträgerInnen, die befragt worden sind, sogar die haben die Welt wirklich viel, viel schlechter eingeschätzt, als sie ist und zwar in einem Maße, wo man eben schon nicht mehr sagen kann, ja gut, das haben wir halt nicht gelernt, sondern wo wirklich deutlich wird, das haben wir falsch gelernt und ein Grund dafür ist mit Sicherheit die Berichterstattung, ein anderer ist, dass wir als Menschen, dass unser Gehirn so veranlagt ist, dass es noch evolutionär bedingt quasi, dass wir äh, negative Informationen deutlicher wahrnehmen, schneller erkennen, äh, besser abspeichern, uns besser daran erinnern. Das kommt noch aus der Zeit, ja, wo wir halt ähm, äh, vor dem Tiger uns in Acht nehmen mussten, quasi, und wo es äh, schon Sinn gemacht hat, wenn 100 Schafe auf einer Wiese stehen, dass wir dann und ein Tiger, dass wir dann schon den Tiger anschauen und jetzt nicht ganz verträumt uns ganz in Ruhe die ganzen Schafe anschauen. Aber tatsächlich in unserem heutigen Leben sind wir ja fast nie mehr in so einer Situation, wo wir das wirklich brauchen. Und so steht uns da eigentlich unsere ja die Funktionsweise von unserem Gehirn ähm, etwas im Weg. Und eine dritte Sache, die auch noch dazu kommt, dass viele gesellschaftlichen äh, Prozesse oder Fortschritte oder Verbesserungen brauchen halt sehr lange Zeit. Und dadurch passieren die auch nicht so von heute auf morgen oder auch nicht von einer Woche auf die nächste. Ähm, und Nachrichten sind ja aber eigentlich sehr häufig eben Genau das, also Geschichten darüber, was sich von gestern bis heute verändert hat oder von letzte Woche auf diese Woche. Oder meinetwegen, wenn man es ganz grob fasst, von letztem Jahr auf diesem Jahr. Aber so große gesellschaftliche Verbesserungen dauern manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte, und somit tauchen die einfach gar nicht bis kaum auf in, ähm, in unserer Informationswelt. Äh, und das führt dazu, dass eben schon ganz viele gesellschaftliche Fortschritte eigentlich erreicht worden sind. Ähm, die wir aber, ja, von denen wir noch gar nichts wissen. Also wer da mehr dazu lesen möchte, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch von, ähm, das heißt Factfulness von ähm, Hans Rosling und das kann ich wirklich ähm, nur empfehlen, das geht noch mehr auf diesen speziellen Aspekt ein. Wichtig ist halt zu verstehen aus meiner Sicht, dass es wirklich alles betrifft. Also es geht nicht nur um Nachrichten, sondern eigentlich wirklich jeden einzelnen Bereich in unserem Leben, der ist halt stark davon geprägt, dass wir aufs Negative fokussieren und ähm, uns dadurch viel, viel hilfloser fühlen, als wir tatsächlich sind.
1: Ja, das finde ich wirklich einen tollen Aspekt an deinem Buch, dass das an der Stelle, finde ich, seinen Titel zurecht trägt, wie wir die Welt sehen, dass es eben wirklich um, um mehr geht. Du gehst aus von unserem Nachrichtenkonsum und was man mit uns macht, aber dass das wirklich sehr fundamentale Folgen für, für unser ganzes Leben hat, das finde ich ganz spannend und auch eine spannende Erkenntnis, die ich gelernt habe, dass selbst Nobelpreisträgerinnen und Träger die Welt für schlechter halten, als sie eigentlich ist. Das ist ja fast beruhigend, dass das, dass das so ist.
0: Ja, so ging es mir auch, dass ich irgendwie dachte, weil... Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Reflex oder ein Gedanke, den, äh, den viele kennen, dass man denkt, so, oh krass, wie kann ich denn da so daneben liegen oder habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Und dann irgendwie zu lesen, nee, das ist halt selbst so die klügsten Köpfe, die wir irgendwie finden können, ähm, selbst denen geht so. Das fand ich irgendwie auch, beruhigend in dem Sinne, dass ich denke, okay, das scheint irgendwie ein Reflex zu sein, gegen den wir uns erstmal nicht wehren können, äh, wenngleich ich auch sagen kann aus meiner Erfahrung und auch aus Studien und so weiter, das sind schon Dinge, die wir entlernen können. Also ähm, ich habe in meinem Buch auch nach jedem Kapitel so drei Experimente für den Alltag, wo äh, ja, wo man dann einfach wirklich ausprobieren kann, okay, jetzt versuche ich das mal anders zu machen, jetzt trainiere ich das mal ein bisschen. Das ist ja bei vielen Dingen so, die wir ändern wollen, dass wir das erstmal Lernen bzw. entlernen äh, müssen, damit das klappt. Und ähm, meine Erfahrung ist, das ist eigentlich super, das Prinzip ist eigentlich super leicht zu verstehen, wenn man sich das einmal klar macht, das ist total einleuchtend. Aber es dauert halt ein bisschen, wir vergessen es halt schnell wieder. Also es dauert ein bisschen, bis wir unsere Gewohnheiten geändert haben. Und da habe ich in meinem Buch wirklich ganz, ganz viele Tipps, auch in verschiedene Bereiche, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass es wirklich und auch nicht so schwer ist, dass das einfach möglich ist und nicht so schwer ist, das umzulernen und anders zu machen. Und dann, also ich bin immer noch wirklich davon überrascht, wie viel es in meinem Leben verändert hat und immer noch verändert, dass ich tatsächlich mir einfach angewöhnt habe, bei jeder Krise relativ schnell umzuschalten auf, Okay, so ist es jetzt, was kann ich tun? Und ähm, dann eben zu merken, wie viel sich daraus hin, daraufhin verändert, wie viel daraus entsteht, wie befreiend das auch ist und ähm, äh, wie wenig Gefühl von Hilflosigkeit ich eigentlich jetzt in meinem Alltag noch empfinde. Und das ist, ähm, das, ist das tut einfach saugut, um es mal so zu sagen. <lacht>
1: So ist es und was kann ich daraus was kann ich davon ausgehend jetzt tun? Das ist das kurze Motto, was uns Ronja von Wurm Seibel gerade hier bei Friedrichs Flaschenpost gesagt hat. Wir sprechen mit ihr in dieser Folge über ihr vor zwei Wochen erschienenes Buch, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien können, wie wir gerade gehört haben, auch mit ganz praktischen Tipps in dem Buch. Es ist im Kösel Verlag erschienen, steht mittlerweile schon auf der Spiegel Bestsellerliste. Wer sich dafür interessiert, findet das leicht im Internet. Ja, ähm, Ronja, ich hatte ja zu Beginn der Sendung gesagt, ein klein bisschen wollen wir, wir dich und deine Arbeit hier auch noch ähm, kennenlernen. Ich, ich finde es ganz interessant, dass du ähm, mittlerweile in so verschiedenen Formen arbeitest. Also äh, du schreibst Bücher, du drehst Filme, du machst ja immer noch, aber arbeitest immer noch journalistisch, äh, schreibst journalistische Berichte. Wie, wie ändert sich eigentlich dein Umgang mit mit einem Thema, je nach Medium und, und woher weißt du, was das Richtige ist? Dass jetzt für, wie wir die Welt sehen, jetzt ein Buch das richtige Medium ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das hat sich irgendwie immer so ergeben, aber es war trotzdem nicht beliebig. Also tatsächlich, das merke ich dann irgendwie. Ich glaube, dass es bei mir bei Geschichten ähm, sowieso so ist. Also, ich habe wirklich den, das ist, ich, ich nehme es als Luxus, war oder als Privileg, dass ich ähm, wirklich seit meiner Zeit in Kabul ausschließlich nur noch Geschichten gemacht habe, die absolute Herzensprojekte von mir waren und die mich ähm, total ausgefüllt und inspiriert haben und umgetrieben haben auch. Und da war es dann eigentlich immer so ein Punkt, wenn ähm, wenn ich oder manchmal arbeite ich auch mit meinem Partner ähm, Niklas zusammen, wenn wir überlegen, okay, wie wie wollen wir die Geschichte erzählen? Das ist dann relativ schnell klar irgendwie, welches Format das ist. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, aber ähm, ich glaube, das, das kommt Intuition. dann irgendwie einfach so. <lacht> ja, oder so ein, ja. so ein Gespür vielleicht dazu, jetzt bei, dem, bei der Geschichte zum Beispiel, bei dem Buch, da, da war, da habe ich mich gar nicht gefragt, was es sein könnte, sondern es war sofort klar, dass das halt nur als Buch geht, weil es, ähm, weil es in so viele Bereiche reinspielt und auch äh, weil, weil es einfach sehr komplex im, 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 positiven Sinne. Also jetzt nicht anstrengend komplex, sondern sehr allumfassend ist. Und ich da, ähm, da, das war mir da eigentlich klar, dass ich das nur in einem Buch äh, angehen und bewältigen kann auch. Bei anderen Geschichten habe ich irgendwie direkt, wenn ich die Geschichte denke, so ein Bild vor Augen oder so einen Moment vielleicht, wo ich denke, ah, da erzählt dann jemand was und ich kann es wirklich sehen, ich kann wirklich zuhören und dann ist irgendwie klar, ah, das ist jetzt besser ein Film, also das ist irgendwie, das, das weiß man dann irgendwie, ich weiß auch nicht, kann ich gar nicht so richtig festlegen.
1: Auf jeden Fall, wenn man die, eure, die Ergebnisse eurer Arbeit sieht, dann finde ich, hat das, hat das gut funktioniert. Gucken wir noch mal auf, auf dein journalistisches Leben. Ich habe mich gefragt, sozusagen du am Anfang, als du eben dann erstmal ja in erster Linie und vor allem und glaube auch ausschließlich ganz am Anfang Journalistin warst, gab es da so einen Uranlass, warum du Journalistin geworden bist, so, so ein, so ein äh, journalistisches Erweckungserlebnis oder oder irgendwie sowas und, und wie würdest du heute auf, auf deine Tätigkeit als Journalistin jetzt ein paar Jahre später blicken?
0: Ja, ich habe das jetzt für das Buch nochmal überlegt, äh, mir genau diese Frage gestellt und habe gemerkt, ich weiß gar nicht so richtig, wann das angefangen hat. Also also ich weiß, dass ich als Kind relativ früh oder als Jugendliche relativ früh wusste, dass ich Journalistin werden möchte, ohne dass ich eigentlich genau wusste, was man da so macht oder was der Beruf eigentlich so äh, mit sich bringt. Ich hatte irgendwie so diese Vorstellung, dass es das was sein könnte, was mir Spaß macht und ich glaube, es lag aber auch daran, weil ich habe wahnsinnig gern geschrieben. Also ich habe als Kind auch schon viel geschrieben und ähm, wollte einfach schreiben und dachte dann irgendwie, ja, dann musst du wahrscheinlich Journalistin werden. Und ich weiß noch, dass ich sehr überrascht war, äh, um nicht zu sagen geschockt und überfordert, als ich dann bei meinem ersten Praktikum, das war im Lokalteil von der Süddeutschen Zeitung, dass ich mir da selber quasi Themen ausdenken musste, also nicht ausdenken, sondern finden musste, um darüber zu berichten, weil ich hatte mir das irgendwie immer so vorgestellt, man kriegt so ein Thema und dann schreibt man darüber und dann ist gut und genau, also das war, erstmal kam es auf jeden Fall vom Schreiben, weil ich einfach gern geschrieben habe und dann war ich aber schon so mit meinen ersten Praktika dann auch und als ich dann, ich habe ja als Redakteurin bei der Zeit gearbeitet, im Politikteil und da war dann schon auch ein großer, ähm, ja, ne, ein großer Beweggrund für mich, ähm, schon der Drang auch irgendwie, ja, die Welt besser zu machen, klingt jetzt so groß, aber halt ähm, dafür zu sorgen, dass manche Probleme, dass wir manche Probleme vielleicht lösen können oder ja, dass ich eben auch so das Gefühl hatte oder die Hoffnung hatte, ich beschreibe ein Problem und dann wird es öffentlich und dadurch wird es dann gelöst. Und das war dann in Afghanistan natürlich eine fordernde Erfahrung, auch für mich zu merken, dass das halt nicht so ist. Also das ist ein Problem natürlich nicht. Jetzt lache ich schon dabei, weil ich es quasi denke, ist doch klar, aber damals hatte ich eben wirklich gedacht, wenn ich ein Problem beschreibe und genug öffentliche Aufmerksamkeit herstellen kann, dann wird es auch geändert. Und in Afghanistan, bei meinen Recherchen dort, habe ich dann eben die Erfahrung gemacht, dass es halt leider fast nie der Fall ist und dass es ja, das ist eben noch ganz ganz viele andere Dinge braucht, um tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen dann auch zu bewirken und zu schaffen und mhm. das war für mich dann glaube ich aber schon schnell wichtig, also dass für mich sind eigentlich sehr schnell die Menschen, über die ich berichtet habe, im Mittelpunkt gestanden. In Afghanistan aber auch davor schon, dass ich immer dachte, okay, es geht eigentlich darum, den Menschen gerecht zu werden, über die ich schreibe oder deren Geschichten ich erzähle.
1: Mhm. Danke. Du hast jetzt bei der Antwort auf meine Frage hast du noch mal ein bisschen noch mal auf Afghanistan zu sprechen gekommen. Das äh, wollte ich ja auch unbedingt noch in dieser Folge. Man merkt das einfach, wenn man mit dir länger spricht, dass das einfach eine total prägende prägendes Land für dich war, die Zeit für dich dort ähm, sehr wichtig. Und ähm, du hast diese Frage bestimmt schon tausendmal gehört und beantwortet, aber ich, äh, ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert das jetzt auch. Wie, wie, wie kommst dazu, dass eine junge deutsche Journalistin äh, 2013 ausgerechnet nach Kabul geht?
0: Ja, das lässt sich im Nachhinein sehr geradlinig erzählen. Es ist tatsächlich aber mehr oder weniger einfach so passiert damals. Ähm, ich habe viel über die Bundeswehr berichtet, ähm, als ich eben schon bei der Zeit war, ähm, äh, weil ich auch nicht, weil ich jetzt so ein Fan davon gewesen bin, sondern weil ich irgendwie äh, das Gefühl hatte, da wird so äh, relativ wenig darüber berichtet im Verhältnis dafür, dass wir ja eine Parlamentsarmee haben, die halt ähm, in doch relativ vielen Auslands, Auslandseinsätzen unterwegs äh, damals war und immer noch ist. Und ähm, ja, mit dieser Berichterstattung über die Bundeswehr bin ich dann äh, mit der Bundeswehr einmal nach Afghanistan geflogen, nämlich als die ihr erstes Feldlager geschlossen haben. Das war im Oktober 2012 im Norden von Afghanistan in Faisabad. Das ist so an der Grenze von Tadschikistan und China, grob gesagt, ähm, oder in der Region auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich wollte mir einfach anschauen, mich hat die Frage interessiert, wie beendet man einen Krieg so ein bisschen nach dem Kalender, 31. Oktober 2012, der ja nicht zu Ende war. Also ähm, die, das, der ist im Gegenteil immer schlimmer geworden und dann eben dieser Entsch äh, ähm, Beschluss der oder die, die Entscheidung der deutschen Regierung damals ähm, natürlich in Abhängigkeit der US-amerikanischen Regierung, ähm, jetzt den Abzug zu beschließen. Und das wollte ich mir anschauen. Ähm, mich hatte vor der Abreise vor allem interessiert, wie die deutschen SoldatInnen damit umgehen, dass jetzt so ein nicht fertiger Krieg beendet wird. Ähm, oder nicht nur nicht fertig, sondern einer, der einfach auch nicht erfolgreich war, in dem Sinne, dass, also ich weiß nicht, ob ein Krieg jemals erfolgreich sein kann, aber erfolgreich in dem Sinne, dass es jetzt nicht, ja, das Gebiet war eben deutlich unruhiger als bevor die Bundeswehr dorthin gegangen ist. Mit unruhiger meine ich gefährlicher, mehr mehr Gefechte, mehr Tote und so weiter. Und als ich dann dort war, hat mich aber vor allem die Frage interessiert: Wie geht es denn den Menschen in Afghanistan damit mit diesem Abzug? Und äh, da habe ich dann eben schnell gemerkt, damit ich diese Frage beantworten kann, muss ich einfach noch ein paar Mal öfter kommen. Dann habe ich das gemacht, habe mehrere Reportagen, Recherchen dort gemacht und habe ähm, hab, war einfach wirklich sehr wie soll ich sagen, begeistert und ich war einfach sehr beeindruckt von den Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Afghanistan hat eine sehr, sehr junge Bevölkerung, also drei Viertel der Menschen sind jünger als 25, natürlich auch durch den Krieg bedingt. Und ich war damals selber 26, 27, also das war quasi genau meine Altersgruppe und ich war einfach total baff und wirklich beeindruckt davon, wie sehr sich viele, viele, viele dieser jungen Menschen eingesetzt haben, um ihre Gesellschaft nach vorne zu bringen, wie viele Leute privaten NGO gegründet haben, wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben, um die Welt um sich herum besser zu machen. Und ich war vor allem auch überrascht davon, weil ich davon noch nie gehört hatte in Deutschland. Da war, wenn ich was von Afghanistan gehört habe, war es immer irgendwie alte Männer mit langen Bärten, Taliban, Bundeswehr, Burka, so diese Sachen. Aber von jungen Leuten hatte ich noch gar nichts gehört. Und dann ja, hat mich das gereizt und ich wollte halt unbedingt diese Geschichten erzählen. Es war politisch auch eine spannende Zeit. Der Abzug, der jetzt stattgefunden hat, war damals für 2014 geplant. Der wurde dann noch mal verschoben aber der stand quasi unmittelbar bevor, so dachte man damals, es waren die ersten demokratischen Wahlen, also es war auch politisch eine spannende Zeit, aber ausschlaggebend waren auch da wirklich die Menschen, von denen ich bis heute einfach sehr tief, tief beeindruckt bin.
1: Ja, danke für diese Schilderung und äh, wir werden hier in den ganzen Texten rund um den Podcast ähm, ein paar Werke von dir und auch von dem schon erwähnten Partner von dir äh, eure Filme äh, verlinken. Wer das interessiert, kann da über die äh, über euch ganz viele ja, neue Seiten über Afghanistan kennenlernen. Unsere Podcastzeit neigt dich schon dem Ende entgegen. Ich will aber noch eine Frage unbedingt stellen. Du hast gesagt, im letzten Sommer war eine furchtbare Zeit für die Menschen in Afghanistan, dieser am Ende wahnsinnig chaotische Abzug der westlichen Militärs, dann wieder die Machtübernahme der Taliban große Fluchtbewegung. Du und ähm, auch dein Partner, ihr helft ganz praktisch jetzt auch Menschen. Es gibt ein Gastfamilienprogramm, ähm, das ihr mit koordiniert. Erzähl gerne nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie kann man eigentlich jetzt äh, heute zum Beispiel auch in Hamburg ganz praktisch Menschen aus, aus Afghanistan helfen?
0: Ja, also die eine Möglichkeit ähm, ist natürlich einfach äh, zu spenden. Ähm, in Afghanistan ist, also die Situation hat sich leider wirklich nochmal äh, stark verschlechtert seit dem Sommer, auch wenn sie in den Nachrichten nicht mehr so auftaucht. Ähm, es gibt eine riesige Hungersnot, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist davon äh, betroffen. Deswegen ähm, können Spenden wahnsinnig helfen. Es gibt einen Hamburger Verein, also mit, Verein mit Sitz in Hamburg, den ich sehr, sehr gut kenne und die seit über 30 Jahren in Afghanistan tätig sind, das ist, ähm, der heißt Afghanischer Frauenverein, ist eben ursprünglich gegründet worden von, wie der Name schon sagt, afghanischen Frauen, die nach Deutschland gezogen sind und oder also schon vor Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind und die ähm, dann eben angefangen haben, ähm, ja, Schulen zu bauen, Brunnen zu bauen, ähm, jetzt ganz viel Notfallversorgung, also Versorgung mit Lebensmitteln, mit medizinischer Hilfe. Ähm, Roger Wilhelmsen war lange der Schirmherr von diesem Verein und der macht wirklich tolle Arbeit. Also das ist eine Möglichkeit, äh, wo man auch wirklich sagen kann, ähm, das, deswegen empfehle ich diesen Verein so gerne, weil die total ähm, ihr Finanzmodell transparent machen, die veröffentlichen jedes Jahr am Ende komplett welche Spenden sie bekommen haben, wofür sie es ausgegeben haben. Und da, der Verwaltungsanteil ähm, ist wirklich, also verschwindend gering. Das ist bei großen äh, NGOs leider ganz, ganz anders. Da wird immer, ja, da sind eben Verwaltungskosten deutlich höher. Deswegen empfehle ich diesen Verein wirklich aus ganzem Herzen. Ich kenne und schätze ihre Arbeit sehr. Und da kommt das Geld auf jeden Fall an richtiger Stelle an. So, das ist das Einfachste, würde ich fast mal sagen. <lacht> das andere ist, ähm, ja, einfach, ähm, es hilft immer, den Draht zu den Menschen in Verantwortungspositionen zu finden. Also schreiben Sie Ihren Abgeordneten, äh, dass Menschen in Afghanistan weiterhin in Gefahr sind, dass es noch mehr Visa-Aufenthaltserlaubnisse ähm, für Menschen aus Afghanistan ähm, gibt. Es gab ja damals im Sommer ähm, sehr viel... Zusagen von PolitikerInnen, dass äh, quasi allen geholfen wird, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Das ist leider überhaupt nicht der Fall. Also es gibt noch ähm, wirklich sehr, sehr viele Menschen, die in konkreter Gefahr sind aufgrund ihrer Arbeit mit den Deutschen, die aber trotzdem noch überhaupt keine Möglichkeit zur Ausreise haben. Da hilft natürlich politischer Druck. Also schreiben Sie eine E-Mail rufen Sie an, gehen Sie beim Büro von Ihren Wahlkreisabgeordneten vorbei. Sowas hilft mehr, als Sie denken. Ähm, ich kriege immer wieder Feedback von PolitikerInnen, dass sie auch wissen möchten, was die BürgerInnen bewegt. Ähm weil sie natürlich, wenn sie viel Zeit in Parlamenten verbringen, das auch manchmal gar nicht so gut mitbekommen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Weg. Ähm, der andere Weg ist, ähm, schauen Sie in Ihrem Stadtteil, in Ihrem Bezirk, ähm, da gibt es eigentlich überall so, ja, sei es jetzt bei der Caritas oder äh, manchmal gibt es so Ehrenamtsagenturen, äh, wo man einfach konkret sagen kann, hey, ich will mich einbringen. Ähm, bei uns persönlich, wir haben eben ähm, so, ohne das groß zu planen, so aus der Not heraus so ein ähm, Gastfamilienprogramm gestartet, mein Partner und ich. Ähm, das heißt, für die Familien, für die wir wie bekommen konnten, das sind so 15 Familien ungefähr und für einige andere Familien auch noch, ähm, suchen wir eben Gastfamilien, wenn sie hier in Deutschland ankommen, weil das tatsächlich fast der einzige Weg ist, damit sie nicht erstmal monatelang in einem dieser wirklich schrecklichen Camps ähm, sein müssen. Aktuell suchen wir tatsächlich noch im norddeutschen Raum Hamburg nicht direkt, aber so Lübeck die Richtung, ähm, mehrere Gastfamilien für drei Familien, also falls jetzt jemand zuhört, ähm, gerne einfach melden. Ja, es gibt eigentlich immer irgendwie Punkte, wo man, wo man sich einsetzen kann, unterstützen kann und ähm, das ist ja auch nicht nur in Afghanistan so, das ist auch ähm, ja, für andere Menschen so. Ich glaube eigentlich, ähm, wenn wir einmal beschlossen haben, dass wir helfen möchten, ja, dann finden wir da auch schnell Möglichkeiten. Ich kann nur wirklich sagen, jede Hilfe hilft auch tatsächlich, weil manchmal fühlt es sich vielleicht so ein bisschen an, ach Gott, eine Hungersnot mit Millionen von Menschen, was hilft es da schon, wenn ich das tun kann? Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben vielleicht die Möglichkeit, einer Person zu ermöglichen, dass sie einen Monat lang Nahrung hat oder einer Familie. Das ist ungeheuerlich. Das ist toll. Und das kann wirklich, das ist, das kann ganz, ganz viel bewirken. Und da glaube ich, fühlen wir uns manchmal ohnmächtig anhand so, Großer Zahlen oder auch großer Katastrophen, aber da kann ich wirklich nur empfehlen, immer wieder daran zu erinnern, jedes einzelne Menschenleben zählt und wenn wir einer Person helfen konnten, durch den Winter zu kommen zum Beispiel, dann ist das schon wirklich richtig, richtig toll und lohnt sich auf jeden Fall. Also da hilft wirklich alles, was wir irgendwie geben
1: können. Ganz Herzlichen Dank, Ronja von Wurmseibel, dieser äh, abschließende das Panorama aufzumachen, äh, wie man wirklich helfen kann äh, und dabei auch letztlich passt das gut zum zum Anfang unserer Sendung wieder. Ne? Das, dann, ähm, das Ohnmachtsgefühl kann man eben auch dadurch überwinden, was man angesichts vieler schlechter Nachrichten hat, die man ganz konkret anpackt und äh, du hast es nochmal gesagt, jede Hilfe hilft tatsächlich am Ende auch. <lacht> Mir war das wichtig, äh, dieser Sendung, wo zwar die Nachrichten im Moment dominiert sind, natürlich vom äh, Krieg in der Ukraine und von den Geflüchteten jetzt von dort ankommen, dass wir auch nochmal explizit darüber sprechen, dass nach wie vor auch Menschen eben aus Afghanistan ähm, nach Deutschland flüchten müssen, flüchten wollen und hier natürlich auch Hilfe brauchen. Ja, damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Ganz vielen Dank für das Gespräch, was ich total inspirierend fand, äh, liebe Ronja, dass du von deinem Buch berichtet hast, aber auch ein bisschen aus deiner Arbeit und auch aus, dass dein Bezug zu Afghanistan, zu den Menschen dort sehr deutlich geworden ist. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen Dank, ich habe zu danken, hat mich sehr gefreut.
1: Und Gäste bitten wir immer, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Äh, wenn du jetzt so mit dem Wissen äh, aus deinem Buchprojekt äh, über das wir gesprochen haben jetzt äh, eine Flaschenpost an die Zukunft äh, schreibst, äh, meistens so den Zeitraum vielleicht zu so in fünf Jahren in den Blick. Was äh, schreibst du uns äh, Hörerinnen und Hörern als letztes äh, in dieser Sendung in unsere Flaschenpost?
0: Ja, während du die Frage gestellt hast, habe ich äh, war meine innere Antwort zu sagen, stellt euch vor, wir haben in einer Zeit gelebt, da gab es noch Krieg, ähm, aber das ist nat wird natürlich in fünf Jahren ein bisschen knapp. Ja, da würde ich glaube ich schreiben, ähm, in unserer Zeit waren wir tatsächlich nicht sicher, ob wir die Probleme hin, ob wir die lösen können, mit denen wir konfrontiert sind. Und ähm, er würde dann so zuversichtlich, wie ich bin, schreiben, ähm, wir haben es hoffentlich geschafft. Oder sozusagen ihr erlebt hoffentlich gerade, dass wir es gerade noch geschafft haben, äh, diese ganzen Themen wie Krieg und Klimakrise anzugehen und da das Ruder rumzureißen.
1: Das ist doch ein ähm, konstruktiver Ausblick, der zu dem passt, worüber wir gesprochen haben. Tschüss sagen für heute, Ronja von Wurmseibel, die Autorin des Buches Wie wir die Welt sehen, was schlechte Nachrichten mit uns machen und wie wir dies überwinden können. Das habe ich nicht ganz korrekt zitiert, Ronja, bitte verzeihe. Am Mikrofon verabschiedet ich genauso Dietmar Wolltagen von der norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke, dass ihr uns wieder eure Ohren geliehen habt. Wir hören uns gerne wieder in zwei Wochen mit der nächsten Flaschenpost. Bis dahin, macht's gut guckt vielleicht nicht oder hört nicht zu viele Nachrichten, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt, sondern guckt lieber, wo kann man vielleicht den Menschen ganz konkret helfen und ja, überwindet damit auch die Ohnmacht, die wir vielleicht alle gerade angesichts der vielen schlechten Nachrichten hören. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich Ebert Stiftung.